1: começa mais um episódio do teatro, uh, desta vez para ouvirmos a Odete, artista de artes várias, variadas, talvez com a música à cabeça, não sei, já me poderás dizer. Uh, às vezes na vizinhança da, da performance, quase sempre interessada nos temas uh, da identidade de género, da transexualidade, do universo queer. Odete, olá, obrigada por vir dia. ao podcast uh, deste teatro a que te tens ligado nos últimos tempos, através uh, do som, sobretudo, e da uhum criação sonora para, para alguns espetáculos caímos quase sempre aqui no começo por esta tentativa de, de, de definição, de, 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 o que é que fazes tu tens facilidade em dizer numa palavra ou em mais palavras, a tua prática artística o que é que fazes? é a música que está no centro?
2: Uh, ou não é, é o centro? é difícil, eu diria uh, se eu pudesse uh, ser eu a definir-me e a introduzir-me eu diria sempre que é a performance que está no centro uh, só porque é de onde eu venho Uh, e eu sinto sempre que um, o meu trabalho artístico centraliza muito o meu corpo e tudo o, aquilo que atravessa o meu corpo, seja história, seja desejo, seja ficção, enfim, sinto que o meu corpo é muito central e nesse sentido diria que é a performance no sentido mais abrangente. Sim. Uh, mas sim, claro, faço outras coisas, escrevo, faço música, enfim, investigação académica inclusive é... Mas é muito difícil realmente estabelecer as fronteiras do que é, que é a minha prática artística, mas eu aceito. Uhum. É difícil, é difícil às vezes de dizer, definir e tudo bem. Sim. O
1: que é que é central para ti na performance? A ideia de exposição de um palco?
2: A ideia é mais de usar o meu corpo e a minha experiência como quase a ferramenta analítica para pensar as coisas neste momento... Uh, ou nos últimos anos tem sido usar o meu corpo para pensar a uh, história com H grande, para pensar a escrita da história, a arqueologia, enfim, uh, e usar a minha identidade, as minhas múltiplas identidades, enquanto uh, método crítico, enquanto ponto de vista, enquanto uh, lugar para pensar sobre alguma coisa. Daí que eu diga que a performance para mim é, é central, no sentido em que eu diria quase o eu, não querendo ser egocêntrica, o eu, o sujeito, a subjetividade, ela é o filtro com que se lê todo o resto das coisas.
1: E essa prática artística transforma esse eu por seu turno, quase numa espécie claro. de retroalimentação?
2: Claro, claro, é, é por isso que eu acho que às vezes tenho dificuldades em definir-me inclusive a mim própria, porque quando tu... Tentas analisar uh, tudo aquilo que se passa à tua volta, quando tentas ler, quando tentas decifrar, chega a um ponto que a, a fronteira entre aquilo que tu achas que és, ou a, a fronteira entre o teu passado e o teu futuro, é muito uh, estranha. <risos> e fica assim um terreno muito lamacento. Um, mas pronto, é isso.
1: Nos últimos anos, uh, últimos anos, poucos anos, se calhar vale a pena situar-nos aqui, tu tens 27 agora? 26, 26 ok. Fases 27, 27 no final do ano Ok um, E tu tens bem alguns prémios uh, Alguns reconhecimentos importantes Nestes últimos tempos O último deles, foste a vencedora da primeira edição De um programa chamado Antecipar o Futuro uh, Que envolve o Teatro Nacional Dona Maria II um, Vais receber uma bolsa E o resultado dessa tua pesquisa Vai ser público daqui por uns hum, meses Pânico <risos> Conta tudo O que puderes, uh, o que souberes uh, Como é que se antecipa o futuro? Futuro.
2: Então, olha, sendo honesta, a residência começa na segunda-feira, ou seja, amanhã. Em Montemore. Em Montemore. Um, no espaço do tempo. No espaço do Sim. tempo. Aquilo que eu propus para antecipar o futuro era continuar um bocadinho nesta investigação histórica que eu tenho, ou seja, no fundo, eu nos últimos anos tenho estado num processo de pesquisar em arquivos digitais sobretudo tipo Torre do Tombo digitar que, uh, fóruns online inclusive alguns livros enfim um, livrarias abertas digitais, pdf's tudo e mais alguma coisa, tumblers, instagrams tudo o que existe por aí para tentar encontrar vestígios de, de histórias, de, de vozes de subjetividades de rituais, de feitiços de corpos que se possam dizer neste momento que são de género incidentes para a civilização que se encontram, óbvio. E eu acabei por arquivar uma série de, de coisas, tem tipo imagens, textos, enfim, e tenho estado nos últimos tempos a ficcionalizar sobre esses lugares, sobre esses arquivos, sobre esses objetos, sobre esses documentos, porque no fundo o que, o que eu comecei a sentir é que realmente há muitas lacunas, há muitas, muitos silêncios, mas não são silêncios generativos necessariamente, são silêncios... Como é que teve de explicar? Imagina, eu olho para os documentos e de repente são documentos que analisam o corpo de alguém, ou que descrevem o corpo de alguém, tipo fecheiros da Inquisição documentos e histórico, documentos no caso. históricos e não há ali a subjetividade da pessoa, então de repente quando tu compilas todos estes materiais históricos, a falta de voz, né? a falta das, de, das pessoas, a falta de uh, a falta de coisas cria-se assim, uma sensação ou uma necessidade de um luto muito grande. E para mim esse processo de luto pa passa-se por criar a partir disso. Compensas
1: Quase... essas ausências com ficção?
2: Sim, essencialmente é isso. Ou seja, imagina, todas as ruínas que eu encontro, todos os os restinhos Sim. que eu encontro acabam por alimentar um, um impulso de fic ficcionalização sobre não só essas alturas, esses séculos, essas, esses lugares, essas geografias, esses corpos, porque realmente é, é uma estratégia neste momento que para mim é essencial para fazer esse luto dessa, dessa história completamente abafada, fragmentada, Uh, violenta, até diria. Uhum. Uh,
1: Tornaste-te quase uma historiadora de, dos corpos trans ao longo do Historiadora deste...
2: é uma palavra. <risos> é pesada, é um é bocadinho. pesada uh, é. até um porque eu não me vejo. Uma curiosa. Uma curiosa. <risos> Olha, é a palavra certa, é uma curiosa uh, por estas histórias, por estas maneiras de escrever história. E aquilo que eu gostaria de fazer e que já tenho feito noutros trabalhos é quase apropriar-me da da metodologia da história hum. da escrita da história ou das teoricidades digamos e percebê-la como retórica né e usá-la denunciando a história com H grande como só uma uma técnica de produzir uh, factos entre aspas ou verdades entre aspas uh, e, e o projeto antecipar o futuro é muito à volta disso né é uh, dentro dessas dessas ideias e eu convidei outras pessoas performers artistas uh, para Delirarmos um bocadinho estas histórias, estes objetos uh, e criar assim práticas somáticas, performativas com os nossos corpos de relação com estes, com estes documentos. E o que é que isto será? Vou ver a partir de amanhã. A minha
1: pergunta é: o, o, o resultado será uma performance? Sim, será,
2: okay. será uma performance. Seremos uh, como te disse, o corpo para mim é muito essencial enquanto. Uh -huh. Enquanto ferramenta de, de digestão dos materiais, de relação com os materiais, uh, e eu vindo do, tipo, do teatro, né, uhum. venho desse, desse contexto. Para mim, pensar o espaço cénico, o corpo no espaço cénico, o tempo, uh, a duração, para mim são coisas muito essenciais, Portanto, e são ferramentas que eu já tenho, então são, é aquilo que eu uso para criar.
1: O que é que encontraste, um exemplo, de, nesses, nesses documentos, nas tuas incursões para a Torre do Tombo uh, Digital, <risos> o que é que leste de, nessa, nessa história, ou que ausências é que te marcaram mais nesse, nessa investigação? Olha,
2: marcou-me principalmente as histórias em Portugal. Não há, não há livros sobre o assunto, pelo menos não em Portugal. Encontrei alguns artigos sobre tipo de historiadores americanos, britânicos, que vieram uh, fazer esse trabalho aqui. Mas muitos casos, muitos nomes de pessoas que viveram aqui em Portugal, uh, em 1500, 1400, enfim... E isso para mim foi a maior surpresa, principalmente ver a relação, por exemplo, entre uh, pessoas uh, negras, pessoas vindas do Brasil, uh, pessoas escravizadas mesmo, e a sua relação com identidades de género uh, dissidentes e a maneira como uh, a Inquisição Portuguesa tentou quase expurgar essas, essas identidades daqui e a sua ligação também à magia, Uh, muitas curandeiras brasileiras uh, expulsas do país por terem identidades de género diferenciadas, digamos. <risos> Pronto, para isso, isso foi o que mais me marcou, foi perceber que Portugal tem uma história que ainda não foi contada.
1: <risos> Dá-me ideia que esse teu processo uh, que descreveste agora e que há de caminhar para, essa, para esse resultado que, que apresentas daqui por uns meses, tem alguma coisa a ver com a ideia de sample? Que eu acho que é uma, uma coisa que tinha ti é muito cara também na música, a Sim. ideia do, do, do fragmento, de, da justa posição, da mistura. Tem alguma coisa a ver esse teu interesse por recolher e recompor e talvez, recontar, de certa forma?
2: Talvez. Sendo que se, se, se eu for reduzir assim conceptualmente o que é, que é isto e o que é, que é um sample, uhum. um, é muito sobre a realidade que está aí, né? uh, quase uh, um vestígio de realidade de, que eu uso um, e transformo quase em fantasia ou, ou num lugar um bocadinho mais reencantado do que a realidade sim, acho que tem tudo a ver na verdade nunca tinha pensado nisso, isto é a primeira vez que eu estou a fazer esta associação uh, mas sim, acho que diria mesmo que mesmo o sample né? enquanto arquivo, enquanto material uh, uh, que já existe pré-existente do qual eu chego, pego e, e transformo acho Sim, é a mesma estratégia, diria, criativa.
1: Hum. Tens uma biblioteca de sons, uh, como é que é a tua... Tenho, tenho, tenho. Uh -huh.
2: uh, depende muito, tipo, há bibliotecas de sons que são sons pessoais, coisas que gravo no telemóvel, que gravo com gravadores, enfim. E sons da internet, óbvio, samples sacados de outros sítios, passados de pessoa em pessoa, diria que sim
1: e depois quando te apetece mexer nisso pões-te pões diante desses materiais dispersos e tens um processo específico sim, a... depende
2: muitas das coisas okay. que quero fazer mas quando é música própria para um álbum, para um EP que habitualmente tem sempre uma direção é essa direção que me guia em, eh, que me faz relacionar com os samples de maneira específica ou seja, eu não abro a biblioteca de samples e fico assim à deriva às vezes sim, principalmente quando é para fazer soundtracks para peças, para espetáculos, uh, há sempre esse primeiro encontro, mas quando é a música própria eu, eu, eu procuro samples específicos. Tipo, eu tenho um EP chamado Water Bender, em que o que eu procurava era samples de água e tentei fazer tudo só a base de samples de água. portanto já há essa, esses caminhos de pesquisa muito direcionados.
1: Vamos atrás do caminho das bandas sonoras, justamente. Uh, Temos-te ouvido aqui no teatro, na concessão sonora de, de algumas peças, muito recentemente no espetáculo Outra Língua, um bocadinho menos recentemente nas coleções da, da Raquel André. Uh, houve mais coisas?
2: No, no Nacional? Ah, sim, aqui, aqui no teatro. Não, sim. Que não.
1: Como é que acontece esta tua aproximação ao teatro pelo lado da música? Porque o teatro já vinha de antes, de muito antes não é, uhum. na tua vida. Isto tem sido uma espécie de segunda, segunda via na tua relação com o teatro?
2: Sim, diria que sim. Eu achava que nunca mais ia fazer teatro. Eu achei que aí, em 2017 eu tive assim, um mega breakdown na minha vida pessoal e fiquei, adeus teatro, nunca mais.
1: Em 2017, o despertar da primavera, será? Sim. Ok, o espetáculo que disso, fizeste com sim. o Teatro de Praga.
2: Sim, adorei, eu amo não é por aí. Eu, pessoalmente, é que estava numa relação com um, estar em palco para mim, tipo, eu não quero estar em palco se eu for para o teatro é em outro sítio, é em outro contexto eu não quero ser atriz, enfim e ainda estou aí não é mesmo o meu lugar só que realmente eu, eu fiquei muito, muito tempo sem fazer teatro fazia performances, espetáculos de outras naturezas e de repente surgiu este convite da Raquel para eu fazer a música da coleção de artistas, creio e foi uma surpresa, pensei: como assim? Vou voltar ao teatro noutro lugar, vamos ver como é que isto corre. Uh, a Raquel e... conhecia o teu trabalho dos discos? Sim, sim, sim conhecia da música. Hum. Porque entretanto também daí fiz assim a excursão para a música para experimentar outros lugares em que não precisava de ser vista necessariamente, que era esse <risos> o meu dilema. E realmente foi muito, muito, foi muito bom foi uma relação muito frutífera com o teatro, de repente eu senti que podia ter os meus processos de, de pensamento, de criação quase em paralelo com os processos de alguém que seria tipo, neste caso a Raquel, por exemplo outras pessoas que façam outros espetáculos porque entretanto já fiz uh, bandas sonoras para espetáculos de dança, cinema, enfim mas foi mesmo uma descoberta de perceber também como quase dar aquilo que eu fui aprendendo na minha vida as minhas técnicas, as minhas ferramentas pô-las ao serviço da visão de alguém e como é que eu dentro disso consigo ter quase um processo muito paralelo e eu acho isso mesmo muito bonito, porque de repente sou retirada de, das minhas próprias coisas e sou obrigada a confrontar-me com o processo criador de alguém.
1: Tens de jogar com outras regras, Sim, que, não são, que não as tuas. Sim, e
2: eu gosto, gosto disso, gosto mesmo muito, acho mesmo muito generativo, mesmo muito bonito, diria mesmo.
1: Como é que é habitualmente o processo? Há uma conversa sobre a ideia de espetáculo?
2: Sim, eu vou acompanhando. Imagina, claro que depende. Há pessoas que exigem que eu esteja mais presente nos processos de criação, outras é mais à distância. Uh, mas é muito sobre acompanhar de alguma forma aquilo que a pessoa está a fazer, as direções, os múltiplos caminhos que a pessoa quer tomar, quer seguir, explorar, e tentar perceber como é que a música ou o som enquanto matéria beneficiam a ideia da pessoa pelo menos isso é o que eu sinto claro que há processos em que não é necessariamente assim mas eu sinto que esse é o caminho que eu acho mais particularmente interessante neste momento da minha vida e perceber como é que de repente se pode pensar também conceptualmente o som que é uma coisa que eu sinto que penso muito mais quando faço bandas sonoras do que quando faço a minha própria música e de repente é só, é só tentar ali imagina... Eu acho que preciso dar exemplos concretos, porque senão vou estar aqui a uhum. navegar na maionese. Na coleção de espectadores da Raquel, que foi apresentada aqui no Nacional, a Raquel tinha esta ideia da coleção, de, de convidar pessoas a colecioná-las e eu fiquei durante muito tempo uh, a pensar como é que se passavam essas ideias, ou como é que se passavam essas sensações de colecionismo, de individualidade, de subjetividade arquivada para o som. E lembro-me de estar assim muito explorar possibilidades de arquivar as pessoas a nível sonoro, das gravações hum. do de iPhone desde... enfim, acabámos por encontrar um dispositivo que se liga à pessoa quase como se como se fossem tipo, coisas de eletrocardiograma e isso transforma-se uh, em informação uh, de biodata, transforma-se em data que eu depois converto em música e de repente foi muito bonito ver as pessoas que nem sequer são artistas são espectadores a uh, ouvir-se a si próprias enquanto música e, e isso alimentam muito o processo de criação de repente toda a informação que eu recolhi delas, claro que isto parece meio extrativista, mas não é promete-se, estava uh, só imagina, foi muito conversas com as pessoas pensar que se fosse um instrumento qual serias uh, coisas assim para tentar explorar o som dessa forma e de repente uh, a banda sonora da peça é um corte e cose Todas as pessoas que passaram pelo processo da Raquel, à assistente de aos técnicos, ao, aos, aos espectadores em si. E para mim isso é mesmo muito bonito. De repente encontra-se uma forma de fazer música que está alinhada com uh, os próprios, a própria rede conceptual do, do projeto no geral. Isso para mim é o que me interessa, é pensar outros modos de fazer, outros modos de fazer o som existir no espetáculo que façam pensar mais profundamente sobre aquilo que o artista a artista quer dizer.
1: E quando, uh, por fim, te apanhas sentada na plateia, no dia da estreia ou, ou noutro no dia qualquer, uh, a ouvir, como espectador, aquilo que, que, aquilo que fizeste em ação, em diálogo com os outros elementos todos de um espetáculo, como é que costuma ser esse confronto? <risos> como choque, é que tem sido? Choque.
2: Fico sempre. Se calhar sou eu que sou nova e ingênua, mas eu fico sempre. Tipo, como é, que, como é que isto chegou aqui, sabes? Uh, e por muito que eu faça, eu tenho sempre esta sensação de espanto. Tipo, como é que, como é que isto aconteceu? Eu, tipo, isto saiu de mim, esta música? Como? Tipo, eu tinha isto aqui dentro, não acredito. Sabes, de... Quando eu vejo tudo, e vejo às vezes como realmente encaixa, como realmente gera espaços, como realmente gera poéticas, eu fico mesmo sempre surpreendida, porque sei lá, às vezes fico tão dentro do processo às né? vezes criar um espetáculo é uma coisa tão cansativa exaustiva e uma pessoa fica tão dentro que quando realmente dá um passo atrás e olha reculho, é? eu, eu fico sempre uau! quer gosto, quer não gosto este já é para além do gosto, gosto, gosto pessoal é. fico surpresa é esse. e é isso que me faz também continuar, sabes? mesmo quando eu estou muito cansada e quando acho que já não tenho nada para oferecer ao mundo do teatro, eu <risos> Não um passa atrás, assim, ah, ok, tipo, nós estávamos mesmo a dar as mãos todas a criar isto e realmente é uma, uma coisa muito bonita, tipo, aconteceu com outra língua, de repente estava tão dentro do processo que eu não tinha percepção do que é que era o espetáculo e agora vi de fora e fiquei, ah, é ah sabes, tipo, ah, um monte de coisas a, que ganham sentido um, e acho isso mesmo muito incrível.
1: Acontece que as coisas que fazes uh, têm um sentido que tu própria não percebeste isso, é isso que é isso
2: ou seja, de repente abrem-se possibilidades porque passa a existir para além de mim, não é? é muito incrível mesmo <risos> fico sempre muito surpreendida
1: tens agora alguma coisa na calha para fazer em teatro? algum, algum projeto a correr?
2: teatro? Ou em vista? não só dança neste momento estou a fazer um, uma banda sonora que é um, quase um como é que diria? uma recomposição do Stravinsky do, da Sagração da Primavera para a coreógrafa Dinis Machado e para já, agora, agora é o que eu estou a fazer e também uhum. está a ser todo um processo bem louco uh, mas está a ser divertido
1: Sim, porque no teu passado há uma ligação, julgo que forte à música clássica tiveste uhum, formação uhum. musical sim, dura, daquela a sério mesmo
2: Sim, aprendi durante alguns anos da minha vida, a maior parte da minha infância foi a aprender a transversal uhum. uh, e na altura eu achava assim mesmo, muito ardentemente que essa compositora aí então, toda a gente na escola de música me tratava como se eu já fosse ser a compositora depois eu desisti e fui para o teatro e então, toda a gente achou que eu estava maluca lembro perfeitamente disto e Tinhas, agora
1: mais ou menos que idade por essa altura? Olha, quando, 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 eu saí, deixaste...
2: quando eu saí tinha 15 anos Quando deixaste a música? Sim, eu entrei para aí aos 6 portanto eu estava super encaminhada para seguir o caminho da, da música clássica uh, só que realmente cansa um pouco eu desisti Uh, e agora aqui estou eu <risos> uma volta depois uh, uma volta depois sim. mesmo
1: mas uh, arrependes achas que foi uma espécie de imaturidade à altura de rejeitar não. completamente ou não? não? ou tinhas razão? eu
2: tinha razão, eu tinha mesmo razão não acho que fosse imaturo de todo acho que o método de ensino muito trágico <risos> mesmo a minha, as minhas concepções sonoras, os meus imaginários não fazem parte daquele lugar de todo ainda que eu tenha uma, uma ligação à música clássica, erudita como algumas pessoas dizem não é o lugar que eu quero habitar de todo, portanto não me arrependo de nada
1: Tens a tua flauta transversal
2: ainda uso nas composições ah, okay. gosto muito Reconciliaste do com... Sim, durante muitos anos não toquei achava que já tinha perdido Uh, a capacidade, mas é tipo andar de bicicleta. Uh, a gente volta a tocar e de repente volta tudo.
1: Ok, então por volta dos 15 anos trocas a música pelo teatro. Uhum. vais estudar teatro muito, no, muito nova, não é? Uhum. Uh, como é que foi uh, esse... Estudar teatro, sim.
0: Uf.
1: Foi trágico também foi com a trágico. música. Foi
2: trágico? Não sei, eu tenho uma relação muito tensa com a minha com o teatro no geral, e é por isso que às vezes me custa falar sobre o assunto, mas é porque realmente Passei um pouco mal em termos de educação de teatro. Tipo, fui muito subvalorizada, muito... Enquanto pessoa feminina, de uma feminilidade de um corpo quase deslocado ou de uma feminilidade deslocada de um corpo de mulher cis, ainda que eu não me identificasse enquanto trans na altura, já, tinha, já era um corpo bem femme, bem quase sem medos de ser a, a feminina. É, é difícil porque realmente as pessoas, enquanto pelo menos na escola de teatro que eu tive. No Porto? No Porto. Exigiam muito uma quase uma neutralidade, sabes? Neutralidade, não neutralidade, isso já é outra coisa, mas exigiam que o meu corpo, ou achavam que o meu corpo dizia demais, era demais já para habitar certas coisas, certas personagens, certos lugares de fala. E sempre me deixam muito de tipo desolada, muito triste muito enraivecida mesmo, porque é assim mesmo meio que misógino, transfóbico, homofóbico, inclusive perceber estas coisas adolescente, né? Quando é uma tu estás a tentar vergar no, vergar, <risos> num, uh, num meio e de repente esse meio as pessoas que tu supostamente admiras te dizem que não há lugar para ti a não ser que tu sejas diferente do que és é meio que chato uh, e lembro-me quando no último ano de escola as pessoas começaram a ter trabalho, ou começaram a ser encaminhadas por peças profissionais, fora da escola, e eu fiquei assim meio que à deriva, né? as pessoas achavam que o meu lugar era a performance, era assim a mais artística contemporânea, como diz a Tita Maravilha. <risos> um, e não sei, tenho, tenho esse lugar de, de uma raiva ainda, de uma tristeza mal resolvida com o teatro, um, que um dia há de ser curada, Sim. mas que ainda não é hoje. <risos>
1: Porque depois da escola, apesar de tudo, ainda continuaste, ainda fizeste algumas coisas. Falámos há pouco do, do Teatro de Praga. Sim, mas isso foi outros... bastante...
2: Alguns anos depois, imaginei eu acabei a escola de teatro em 2014, 2013, e o que eu decidi foi, vou fazer as minhas peças, vou fazer os meus espectáculos, vou fazer as minhas performances. E tive durante uh, um ano no Porto a, a apresentar coisas em caves, bares, jardins. Sozinha. Tudo, sozinha, tudo o que tu imaginas, assim, que é mais... Um, mais independente, mais imediato e depois vim para Lisboa, mudei para Lisboa para estudar filosofia e realmente só em Lisboa é que eu percebi que havia, que havia lugar se calhar para outras coisas e que eu não tinha consciência disso e foi quando fiz o casting para o Despertar da Primavera e realmente, mas a Praga também já tem um historial de, de repensar coisas, de de, de dar, dar os braços, abrir mão abrir mão não abraçar uh, certas corporalidades certas identidades, certas práticas artísticas dentro do teatro que são uh, que não são a norma, diria uh,
1: gostava de falar também sobre a escrita uh, tens um livro publicado, entretanto de... meu Deus essa, <risos> de essa,
2: diz isso eu, eu lembro-me e fico, wow, pois é, meu Deus isso foi real
1: <risos> como é que se tornou real esse livro de poemas, não é?
2: De poemas e outros textos. Olha, é, é muito simples. Ao contrário destas coisas todas estranhas, a história do livro é muito simples. Eu estava eu a fazer uma, uma peça para o Mat e eu escrevi, escrevi muito durante esse processo. E escrevi, no fundo, o guião dessa, dessa peça, dessa performance. E o guião era composto de poemas, personagens, didascalias textos teóricos, uh, enfim. E eu fiz tipo um, um booklet, não sei muito bem como é que se diz isto em português, um mini livro que as pessoas tinham quando iam à performance... E Alice dos Reis e Pedro Neves Marques, que são da editora Pântano, que tem esta editora, leram esse livrinho e ficaram assim, ah, tu tens que editar isto, tu tens que... E eu disse, ah, mas isto nem sequer é a versão completa, porque não tinha dinheiro para fazer. Hum. E, e elas ficaram, ah, ok, então vamos, vamos publicar isto. E foi mesmo um choque para mim ter uma coisa publicada, meu Deus, de como assim? Muito mágico, uma, um livro que existe, que as pessoas leem, que absorvem. E foi essencialmente isso, de repente foi também um processo de, de edição, de perceber o que, é que encaixa, como organizar aqui a narrativa, e foi isso. É
1: uma edição bilingue, não é? É uma
2: edição bilingue, sendo que isso também foi uma questão de se eu traduzo as coisas que estão em inglês, se eu traduzo as coisas que estão em português, mas eu aceitei que realmente respeitar o processo e aceitar que o livro, ele... É, as coisas em português vão ser herméticas para quem não percebe português, vão ser um código porque não vão ser indecifráveis e o contrário, quem não lê inglês também não vai aceder uhum. um, e pode parecer elitista da minha parte, pode estou a pensar em formas, porque agora vai haver uma segunda edição em setembro e que está, uh, creio que está esgotado está é esgotado, é porque também foram pouquinhas cópias foram 150 creio eu, e agora vai haver uma segunda edição em setembro demais, porque realmente temos tido muitos pedidos e eu decidi mesmo que haverá, uh, todos os textos em inglês vão ser traduzidos uh, e acedidos digitalmente porque um, a mim não faz sentido mais uh, viver em Portugal e não, não permitir o acesso, uh, ainda que seja um acesso que se sabe que não é uh, não se acede à original, está -se a aceder à tradução, mas ainda assim permitir o acesso ao, ao meu pensamento em inglês. Porque sei que muita gente à minha volta não fala inglês, então também... Perceber que é um privilégio poder pensar e, em inglês e escrever em inglês, que sempre foi uma ferramenta que usei a minha vida toda. Okay. Mas existe. É a
1: tua língua de, de criação, então o inglês é... é... Não,
2: eu, eu penso, eu, eu queria nas duas línguas, é por isso que é bilingue o livro, porque realmente eu tenho muita dificuldade em fixar-me numa língua. Eu estou sempre a saltar e há, nas minhas músicas inclusive eu, por exemplo, invento línguas porque... Às vezes é difícil, para mim é muito difícil. Eu não, eu não me sinto mestre da linguagem, da língua, para conseguir dizer coisas uh, e conseguir usar a língua a meu favor. Portanto, eu sinto que há muitas coisas que se criam nos interstícios de, de outras línguas uh, e na mistura de línguas. E, portanto, eu aceitei um bocadinho essa, essa dimensão uh, bilingue da coisa.
1: Já agora a tua relação vou dizer, íntima com o inglês vem de alguma situação biográfica específica ou porque os teus consumos culturais acho que,
2: sei lá, eu desde, desde que sou muito nova eu acedo ao inglês, tipo a minha mãe era professora de inglês e, portanto, ela tinha muitos, muitos livros em casa em inglês e os meus pais <risos> funny story hum. eles nunca me deram brinquedos então era muito obrigada a a ter que dialogar com os livros da minha mãe, e ela dava-me livros, e não sei o quê. Foi uma educação muito fixe nesse sentido, estou muito feliz, ainda que venha de uma de um contexto de não termos dinheiro para te comprar uns bonecos, olha aqui este livro que giro. <risos> tipo, eu sinto muito agradecida por esse, aos meus pais por terem feito isso, e realmente permitiu-me dominar, ou ter uma relação de intimidade com a língua inglesa, e os, os desenhos animados pelo menos na minha altura havia um canal que era só em inglês que é o Cartoon Network e mesmo o canal Panda a partir de uma certa hora era tudo em inglês com legendagem uh, então eu sinto que há uma geração aqui em Portugal que quase foi obrigada a ter que saber inglês para poder aceder não só à internet como aos cartoons como os desenhos animados um, e o inglês era obrigatório na escola portanto também, se estás a ver começa-se a formar assim um uma relação com o inglês desde muito cedo, portanto, para mim ficou quase que naturalizado pensar e falar em inglês.
1: Já que nos levaste para esses territórios animados da infância, uma memória, a tua memória mais feliz de infância? Ou uma impressão, uma sensação? O que, é que, que é que te vem à memória?
2: Eu tenho um problema que eu tenho muitas dificuldades em me lembrar das coisas da minha infância, mas há uma coisa que eu me lembro muito bem, que é ler as cartas à minha avó. A ler Tivo porque a minha avó era obcecada com o futuro e ela sempre me, me incentivou esta, esta coisa meio divinatória que eu tinha e lembro perfeitamente de ela ficar, estávamos num café, ela ficar assim super excited porque eu estava a ler uh, as cartas e depois ela obrigar-me a ler para todas as amigas e eu criança não sabia o que é eu estava a fazer, né? estava a inventar, tipo as cartas eram giras e eu acompanho as histórias, elas ficavam, levavam-me muito a sério e lembro-me de sentir pela primeira vez na vida uma sensação de achievement, sabes, de eu estava só a delirar ali as cartas, as imagens e a criar histórias, ficções e as pessoas estavam a levar aquilo mesmo a sério, a ficar uh, ansiosas a querer saber mais.
1: Sim, conseguiste magnetizar ali um interesse. Sim, acho que é. foi
2: a primeira coisa assim teatral, <risos> performativa que eu me lembro e muito, muito divertida. E lembro muito bem, depois isso tornou-se uma recorrência e, e é uma, um, uma prática muito feliz da minha infância. Uh,
1: como é que está a tua relação com a cidade do Porto? Entretanto, mudaste para. Ai, é uma ah, cena.
2: Nossa! O Porto. Eu adoro o Porto. É a cidade onde eu cresci, mas realmente eu sinto muito. muito subvalorizada na cidade. Sinto-me posta de lado. Tipo, eu mudei-me para Lisboa porque na altura não havia nada uh, e começou a haver o Rival e eu ainda acompanhei o, a abertura do, do Teatro Municipal mas realmente aconteceram muitas coisas com algumas pessoas do Teatro Municipal na altura e eu tinha 18 anos uh, os artistas do Porto não me respeitaram mesmo e, opá, saí e não, não faz sentido para mim ser a única pessoa trans na cidade a fazer arte não, saiam, não, não fazia sentido uh, e já tentei voltar várias vezes, já tentei fazer várias coisas várias vezes, mas parece mesmo que não sou bem-vinda isso deixa-me muito triste porque o Porto foi uh, a cidade que me viu crescer mesmo artisticamente, a apresentar em todos os jardins possíveis imaginários a ir a todos os bares, a ler textos tipo, a fazer as coisas nas condições mais precárias possíveis e imaginárias e agora que há condições não, não sou bem-vinda isso deixa-me mesmo muito, muito magoada uh, mas eu sinto que ainda pode ser que eu consiga curar esta relação que eu tenho com o Porto porque realmente eu, eu gosto muito do que se faz lá
1: Porto, se nos estiveres a ouvir
2: Porto, Am. se nos estiverem a ouvir, por favor amem-me que eu amo-vos de volta
1: uh, Odete, vamos parar aqui um minuto para recapitular a conversa do Teatro Passado com o José Neves uh, ator do Teatro Nacional Dona Maria II
0: e eu tinha prometido que ia deixar o teatro, que ia fazer mesmo uma coisa, que era estudar física e ter uma carreira um bocadinho mais. Bom, estava no corredor a tocar flauta e abre-se a porta do centro cultural do, do Salão Nobre e alguém chega à porta e diz assim Olha lá, em vez de nos estarmos a incomodar um ou alguns ou os outros, tu não preferes vir tocar aqui para dentro. Ou aquilo foi aquilo que me fez sobreviver na guarda, não é? fez sobreviver, me fez crescer, me fez aprender coisas novas, me abriu para milhares de coisas que eu não teria sequer sentido se não tivesse encontrado o Américo, aquilo, etc. Eu tenho uma relação difícil com música. Tenho um período em que estive quase 10 anos sem querer ouvir música, portanto, sem colocar uma faixa em lado nenhum para ouvir. E Eu lembro-me de desmontar a flauta transversal, limpá-la como fazia sempre, fecheia e disse nunca mais abro esta caixa e está fechada em casa dos meus filhos às vezes imagino as coisas de tal forma que não as conseguindo fazer prefiro não dizer a ninguém que as comecei o medo que eu tenho no, no palco já não é nenhum eu tenho medo antes de entrar no palco é um terror Nesta música vamos começar com esta música vocês podem trautear esta música um bocadinho dizer, não, nem pensar a música é assim
1: Conversa com o José Neves no Teatro Passado, episódio que podem recuperar no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Gostava de te pedir uma sugestão. O que é que nos podes uh, recomendar para ler, ouvir, ah, fazer por estes dias?
2: Vou recomendar uh, uma pessoa, na verdade, que já está neste neste podcast, que é a Gisela Casimiro, uhum. o Irusão, que é o, o livro de poesia dela, vai ter uma segunda edição, eu tenho uma segunda edição agora, e para mim esse livro foi muito importante, não só, para, não só pelos poemas em si, mas também para criar uma relação com a poesia escrita em português, e para mim a Gisela é incrível mesmo, e gostava de deixar essa recomendação porque durante muito tempo foi impossível ela ter ao livro e ele agora voltou portanto aproveitar que ele voltou para se fazer ouvir, para se fazer ler para se fazer pensar Sim. outra coisa, eu tenho uma outra sugestão que é a música da puta da Silva que é uma pessoa também muito incrível também ligada ao teatro uh, que traz uma uma força de uma transvestiridade Transvestigeneridade, meu Deus, palavras difíceis, uh, brasileira, imigrante, negra, que eu acho que é assim, uh, muito, muito forte, muito, muito uh, generadora, generativa, criadora e acho que é a minha recomendação agora para o verão 2022.
1: Ok, é o verão de todos os regressos, não é Isso. Este... Já agora, como é que passaste pela pandemia? Como é que a pandemia passou por ti, por ti estes dois anos? Olhando agora assim para trás... Eu beleza. acho que não
2: estou pronta para falar sobre isso, sabes? Tipo, de eu sinto que deixou marcas, deixou traumas muito, muito profundos e que ainda não tenho capacidade, inclusive a linguística, de, de pensar sobre... Porque ainda está, para mim, eu ainda, ainda tá, estou um bocadinho em pânico, sabes? De, uh, principalmente quando eu apanhei Covid, né? como toda a gente, basicamente, e deixou mesmo marcas no meu corpo e eu ainda estou a, a perceber como é que eu lido com elas portanto vou deixar para mais uns anos até conseguir falar desta okay. altura
1: daqui uns marcamos nova conversa <risos> Mas, vez, exato no para escrever esta história do ponto da isso pandemia daqui né? a um ano daqui a dois anos Sim. quem sabe Odete começámos por começámos isto por falar de um programa chamado antecipar o futuro um, gostava de perguntar se sei lá, há 10 anos, 10 anos, 15 anos te dissessem que o teu futuro ia ser tal como aconteceu ou está a acontecer, uh, tudo o que fazes tudo que, o tudo, tudo que és o que é que tu pensavas disso? O teu presente hoje foi um futuro que tu antecipaste, minimamente, ou as coisas aconteceram? Sem que acho que se
2: alguém me dissesse Há 10 anos, o que é que seria a minha realidade? Agora eu chorava. Acho que chorava mesmo. Choravas de quê? De... de felicidade mesmo, de gratidão. Tipo, aí eu já ficar com vida. Não sei, nunca imaginei mesmo. Nunca imaginei. Nunca <risos> estou-te aqui a conter as lágrimas. É <risos> porque realmente não. Num... Ter 26 anos e sei lá, ter um livro publicado porque alguém realmente acreditou e ter de fazer música para espetáculos e e conseguir de repente aceder ao Teatro Nacional para mim é muito muito especial principalmente pensando sei lá na minha família nas nas lutas que os meus pais sempre fizeram sempre foi tudo muito difícil em termos económicos em termos emocionais e estar aqui de repente é uau, sabes acho que me sentiria acho que não acreditaria, talvez ficava tipo, não, 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 não estou a gozar comigo mas essa... Gratidão mesmo, mesmo muito feliz, nunca pensei.
1: E uma última coisa, gostava de te lançar esta espécie de, de, de desafio meio ficção científica. Adoro! Uh, uh, pegando na tua, na tua, no teu uh, trabalho de, de escavação arqueológica e histórica, se te fosse dada aquela possibilidade muito de ficção científica de, de voltar atrás no tempo e de interferir, Uf. sei lá, com um gesto uh, em dado momento uh. da história, para que lugar, para que momento uh, é que tu programavas a tua máquina do tempo?
2: Que pânico, isso não se faz, essa pergunta não. Não se faz a uma pessoa que trabalho. É sobre isso. É pânico. Pânico. Opa. Por um lado, só
1: pode escolher uma coisa, portanto, a pressão não é assim tão grande.
2: Eu não sei se escolheria, porque voltar atrás no tempo é o pânico, né Porque uh, é aquela coisa de tu mudas uma coisa e o futuro pode mudar. E não vou mentir, que já especulei muito sobre o assunto, porque realmente o meu trabalho é muito sobre ir ao passado para mudar o futuro. Eu diria que eu voltaria para assim, tipo, época medieval portuguesa a uh, tentar uh, tipo, uh, 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 afogar as naus <risos> sabes, tipo tentar assim, os assim levar assim uns explosivos daqui por arranjar uma forma e tipo fazer com que os portugueses nunca saiam aqui do, do Rio porque realmente tipo, amores não <risos> acho que é assim a coisa mais alarmante uh, e se eu pudesse eu iria, a, eu iria aí mesmo
1: Uau, é, é interferir em grande mesmo, não é? Claro, tem
2: que ser, está louca
1: <risos> Odete, boa viagem até à Idade Média, se ela precisar boa viagem <risos> para já até Montemor Bom trabalho agora para a tua residência que vais fazer obrigada. nas antecipações do futuro que vamos poder ver daqui a uns meses de setembro aqui no, aqui no teatro. Muito obrigada por esta conversa. Obrigada, eu. Uh, Odete foi a convidada desta quinzena do teatro que podem recuperar e subscrever no Spotify, YouTube, Soundcloud Apple Podcasts e Google Podcasts. Obrigada e até daqui a 15 dias.